0: Náš Biatlon zažíva jednu z najhorších sezón za dlhé roky. Príčiny neúspechov budeme hľadať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Naše ženy sa prvých bodov v svetovom pohári dočkali až pred minulý týždeň, muži dokonca minulý. Prečo sa slovenskému biatlonu nedarí, sa budem pýtať kolegu z denníka Šport a biatlonového experta Ivora Lehoťana, ktorému želám pekný deň.
1: Dobrý deň. Máme za sebou prvých 6 kvôl svetového pohára v novej sezóne. To je už, myslím si, že pekná porcia na úvod.
0: Ivor, prekvapilo aj teba súčasné postavenie slovenského biatlónu vo svete? Ani nie, lebo
1: vieme, že s akými problémami, teraz sa už to ukázalo, vstupovali do sezóny sestry Fialkové, ako to všetko vplyvalo na výkony ženského týmu, aká bola z toho nervozita už v decembri. Takže berme to tak, že aspoň, že Ivona Fialková sa zmátožila, mohla zabudovať v, šprinte, v Oberhofe, v piatom kole svetového pohára tých prvých 13 bodov vzhľadom na jej zdravotný stav. Berme to ako bodový zápis. Nužá a uplynulý nám konečne priniesol záblesk v podobe dvoch bodovaných umiestnení. Michala Šimu, on sa naozaj výborne zlepšil a ja verím, že takýmto spôsobom sa ešte zlepšie ďalší slovák Tomáš Hasila, že nebudeme možno už po ďalšom kole svetového pohára musieť hovoriť len o týchto troch bodovaných umiestneniach.
0: Väčšie nádeje sme vkladali do žien, najmä do sestier Fialkových, ktoré dokonca ale prerušili sezónu. Prečo? sa im vôbec nedarilo?
1: Tak už teraz to vieme, to čo sme tušili, že čo je vlastne vo veci, ale nemohli sme o tom rozprávať, pretože vynášať bez vedomia športovcov alebo akejkoľvek osoby informácie, tak povediať, ich zdravotnej karty nie je etické, tak tušili sme teda, že následky koronavírusu, ktorý prekonali v novembri jeden týždeň pred začiatkom svetového pohára, tak tie spôsobili vlastne ich výkony a to sa odrazilo v tom, že takto pred týždňom vlastne povedali dosť, musíme prerušiť sezónu, musíme sa dať pozrieť Lekármi, ktorí nás už síce pozreli pred Vianocami, ale vtedy im dali, to čo je pre mňa zaujímavé, že im dali zvolenie na ďalšie pokračovanie sezóny. A ako vieme, v Oberhofe sa ukrutne trápili, pálili ich v pľúca, nevedeli spraviť poriadne krok tam, kde to bolo treba a jednoducho takto to zatiaľ skončilo.
0: Rozprával si sa s nimi, akým spôsobom oni cítia dôsledky nákazy.
1: Rozprával som sa s nimi o tom priebežne. Bolo to celé také záhmlené rúškom tajomstva, pretože to, že nevládali dýchať, tak to už niečo signalizovalo, vieme, akým peklom si prechádzajú tí, ktorí prekonali koronavírus a sadlo im to na pľúce, takže ja už som tak niečo tušil vopred a samozrejme nie je to príjemné ani pre ne a keď zrazu sa nemôžu nadýchnúť a môžu ísť krokom popri pretekárkach, ktoré v minulej sezóne zľahka obiehali.
0: Spomenul si, že ochorenie COVID-19 ich postretlo už v novembri. Prečo sa verejnosť túto informáciu dozvedela až v januári? Bolo to na nech. Táto záležitosť má etický
1: rozmer. Vynášať zo zdravotného záznamu je vec každého nás osobne a neviem, ako by som sa napríklad zachoval ja v tej situácii. Takže nechcem ich súdiť, nechcem ich odsudzovať. Jednoducho rozhodli sa aj na základe porady s rodinou, o čom viem teda, že v decembri to nebudú zverejňovať a mysleli si, že tie následky prekonajú rýchlejšie ale vidíme, že jednoducho sa to nedalo.
0: Výkony sestier Fialkových sleduje celé Slovensko. Myslíš si, že ich mlčanie o diagnóze bolo v tomto kontexte skutočne fér?
1: čo je tu fér a čo nie je fér. Jednoducho, každý momentálne si zodpovedá za svoj zdravotný stav sám a keď niekto si to nežela, aby sa to objavilo v médiách, aby to prepierala, tak povedia celá verejnosť, ako sa to dneska deje bežne na sociálnych sieťach, čo má naozaj niekedy až nepokuje, tak jednoducho bolo to ich rozhodnutie a nepatrí mi to hodnote, či je to správne alebo nesprávne.
0: Ako vidíš budúcnosť sestier Fialkových v tejto sezóne? Pýtam sa najmä z toho pohľadu, že nás vo februári čakajú majstrovstva sveta v Slovinsku a tam sme od nich samozrejme mali tie najväčšie očakávania.
1: Ja si myslím, že to ešte nie je vylúčené. I štart na februári v Majstrovstvách sveta ešte nám zostávajú povedzme tri týždne do prvého štartu v Pokľúke. Takže uvidíme, to hovoríme v situácii, keď ešte nevieme, ako dopadli ich vyšetrenia, pretože tie vyšetrenia, čo sa týka ich plúc, dýchacích ciest a tak ďalej, zabrali istý čas a uvidíme, čo na to povedia lekári a samozrejme v tejto situácii nemôžeme od nich očakávať to, že budú útočiť na medailové pozície, ak by aj na Majstrovstvách sveta v Pokľúke nastúpili.
0: Na úspechy v ženskom biatlone sme si za posledné roky zvykli, nielen vďaka fialkovým, ale aj na stiku z Minovej. Máme dnes k dispozícii pretekárky, ktoré by mohli prekvapiť?
1: No, ukazuje sa, že na takejto úrovni nie, ale ja tam vidím stále, už to hovorím viacero rokov, že je tam istý potenciál v juniorkách, ale treba s tými juniorkami správne pracovať. Tie, ktoré ich nahradili vo svetovom pohári, aj čo sme videli teraz Juliu Machoniakou, Henrietu Horvátov, tak samozrejme u nich to ešte bude trvať ako u talentovaných pretekárok 2-3 roky kým sa dostanú na úroveň, keď by sa mohli dotýkať bodovaných priečok. A potom je tam ešte, vidíme, v druhej svetovej veli, kde si dobre počína dorastenka Ema Kapustová, sú tam sestry Remeňové, čiže ja by som nezatracoval ani tú nastupujúcu generáciu a dal im priestor a musíme jednoducho počkať. V slovenských podmienkach juniorka nedorastie do výkonnosti sestier Fialkových, ani im to netrvalo krátko, aj oni sa dostali k výkonnosti až časom a postupne, takže počkajme si aj, čo dokáže tá nastupujúca generácia.
0: Poďme k našim mužom, ktorí sa prihlásili o slovo minulý týždeň vo Svetovom pohári v Oberhofe, keď si Michal Šima spravil najlepší kariérny výsledok 25. miesto, následne ako náhradník preliezol do pretekov s hromadným štartom, kde takisto bodoval. Môže nám to vliať do Žil Optimismus v súvislosti s ďalšími pretekmi?
1: Vedeli sme jednoducho, že keď skončil Martin Očenáš, ktorý ako jediný v minulej sezóne bodoval, ako jediný sa dostal do hromadného štartu na Majstrovstvách sveta, tak bude tam problém. A to, že vyskočil Michal Šima, síce zatiaľ v dvoch súťažiach na bodované miesta, ale naozaj veľmi výrazne, tak berme to ako, že sme našli nového biatlonistu, ktorý je schopný konkurovať v nejakej tej širšej svetovej špičke. Nehovorím, že tým najlepším, ale aspoň širšej svetovej špičke. A to je pozitívne, pretože ak by sa nám podarilo každú sezónu takýmto spôsobom vyťahnuť nejakého pretekára, do seniorskej kategórie, kde neklamme si, v tej kategórii mužov je rozhodne širšia a väčšia konkurencia ako medzi ženami. Tam je to ťažšie sa presadiť, tak je to istý zábezk nádeje a ja čakám ešte, čo Tomáš Asiel, alebo ten by sa konečne tiež mal pridať Michalovi Šímovi.
0: Čaká sa ešte na zlepšenie reprezentačných kolegov Michala Šimu. Prečo sa im nedarí?
1: Nedarí sa im zatiaľ kvôli tomu, že Šimon Barko nevie trafiť v rozhodujúcej chvíli. Hoci on je bežecky lepšie ako Tomáš Hasila, ale zatiaľ to v tejto sezóne nevedel ukázať. Ale myslím si, že tie výsledky, ktoré dosiahol v štafetách v Oberhofe, tak naznačujú zlepšenie aj Šimon Bartka. No a štvrtý dopart je Matej Balog a to je Chálen, ktorý zažíva svetú sezónu prvý raz vo svojom živote a jemu to bude chvíľu trvať, kým sa dostane na nejakú ale už sa tam objavujú isté známky toho, že by sa mohol tlačiť aj na post slovenskej trojky. Takže buďme rozumní, citliví, vyčkajme a hádam sa to na majstrovstva sveta podarí tak ako sa nám podarilo uspieť z podobe Martinoho oča nášho 13. miesta na majstrovstva sveta v roku 2020.
0: Pre mužov je dnes priorita olimpijská kvalifikácia. Ako vidíš ich šance v súvislosti s budúcoročnými hrami v Pekingu?
1: Po svetovom pohári v Oberhofe už o čosi lepšie, pretože je isté, že bude to taký balans na hrane možno tej predposlednej alebo poslednej postupovej pozície, aby sme mali štyroch biatlonistov v Pekingu, ale mužom verím naozaj, že sa im to môže podariť horšie, je to v kategórii žien, kde to je absolútne isté.
0: Koronakríza pribrzdila šport v celom svete, v čom najmä cítiš jej dôsledky v biatlone.
1: Koronakriza sa podpísala celkovo pod pohodu športovcov a ich hrajzačných tímov, pod pohodu všetkých, ktorí robia vo Svetovom biatlone, zabezpečujú preteky na mieste, pretože naozaj nikdy neviete, z ktorej strany tá korona môže zautočiť, z ktorej strany môže prísť. Žiť s týmto pocitom niekoľko mesiacov je naozaj náročné. Vidíme však, že ten program neustáleho testovania športovcov funguje a ja len verím, že v takomto režime vydrží Svetový biatlon až do konca, aby sme nemuseli rozprávať, že na konci sezóny rozhodovala Víterová palička a nie výsledka športovcov cíli o tom, kto je najlepší v sezóne.
0: Organizátori nepúšťajú fanúšikov na tribúny, svetový pohár teda plinie bez nich, aký to má celkovo dôsledok na biatlon.
1: Nemá to tú správnu atmosféru, na ktorú sme si už zvykli, keď naozaj biatlonové štadióny sa premenili na futbalové arény, kde to bola atmosféra, z ktorej naskakovala husia koža a je to naozaj škoda, že biatlony nemôžu zažívať, ale to majú ostatní športovci rovnaké a pomališky sa s tým učia žiť, takže je to aj strata pre organizátorov svetových pohárov. Príjmy z počtu divákov a príjmy zo vstupného predstavovali významnú časť ich rozpočtu, Svetová biatlonová únia však kompenzovala už na konci minulej sezóny straty z príjmov pre organizátorov a tento rok je pripravené znova masívne náhrady pre organizátorov, aby nestrácali a aby nekončili v strate po organizácii Svetových pohárov.
0: Čo musia v súvislosti s ochranou proti ochoreniu COVID-19 podstupovať športovci, aby vôbec mohli súťažiť?
1: Tak musia žiť v bubline, nemôžu sa stretávať, nemôžu sa socializovať. Kávička v meste je nemysliteľná pre nich, čiže vlastne žijú ako asketie A nepríjemné je samozrejme to, že musia podstupovať pravidelne aj trikrát za jedno kolo svetového pohára víter z hrdla, čo pre vrcholového športovca nie je príjemná vec, keď sa mu zasahuje takýmto spôsobom vlastne do jeho organizmu, Už ale iné mo- Možnosti v súčasnosti neexistujú, takže športovci si na to pomaly zvykli.
0: Je manažment testovania pre športovcov náročný? Musia sa prispôsobovať v tréningu, cestovaní a podobne?
1: Musia sa dívať na to, že kedy docestujú do strediska, do nasledujúceho dejiska svetového podujatia, musia sa dívať a sledovať, kedy ich pozvú na test, takže musia sa v mnohých veciach prispôsobovať, na čo neboli zvyknutí, ale ako som povedal, postupne sa do toho dostávajú a oni si uvedomujú, že je to ich práca a pre tú svoju prácu a živobite musia postúpiť v danej dobe, tak ako v ostatných zamestnaniach aj oni musia postúpiť v isté obety.
0: Pri im, v svetovom biatlone, hrajú reprezentanti Ktorým sa darí, ako by korona ani nebola? Čo si o tom celom myslíš?
1: Tak, ja si myslím, že je to výsledok dlhodobej systematickej práce v Norskom a Švedskom biatlone. Tam v Norsku sú preteky v mládežnických kategóriách, takže začnú o 7 ráno a neskončia, akým nie je tma, pretože na štarte je aj tisíc pretekárov a z takej masy sa dá naozaj vybrať a Nóri majú fantasticky prepracovaný systém od mládežnických výberov až po seniorov dotiahnuť i vedia v tom dôležitom a kľúčovom veku, keď sa to láme. Aj u nás vidíme, že u nás mnohí juniori, keď m o tom, či to niekde pôjde v ich kariére, tak končia aktívnu kariéru, ale v Norsku ich vedia podporiť takým spôsobom, že sa dotiahnu do špičky a sú naozaj lídry svetových tabuliek a poradia. A to isté hovoríme aj o Švédsku a to sú momentálne dve krajiny, kde ako keby odskočili z jazka prípravy biatlonistov od celého sveta o jednu koncu dĺžku.
0: Nemôže to súvisieť aj s tým, že v dnešnej dobe stiaženého cestovania majú k dispozícii sneh v podstate celoročne?
1: To som sa vlastne doplnil, že je to jeden z faktorov, pretože naozaj ak máte tak povedať pod oknami vašej chalupy bežkárskú trať, tak jednoducho sa stráca pre tých ostatných možnosť adekvátnej konfrontácie, lebo vidíme, že napríklad v Strednej Európe sa znižuje počet tréningových dní, ktoré jednoducho mladí pretekári môžu stráviť na snehu a tam niekde vzniká ten rozdiel, aký vidíme aj medzi našimi pretekármi, čo sa týka ich bežeckých výkonov a svetovej špičky.
0: Čo v tejto situácii musí urobiť Slovensko, aby bolo konkurencieschopné tým najlepším? Musí udržať
1: podmienky, ktoré má, aby mohli vycestovať za snehom, kde sa len dá na najviac dní, ako sa len dá, pretože bez toho darmo budú simulovať tréneri podmienky na kolieskových tratiach alebo na asfaltových cestách na Slovensku. Jednoducho to sa nedá naučiť a vycibriť technika, akú má svetová konkurencia a svetová špička, takže v tomto smere je len jediná cesta a to investovať masívne do prípravy mládeže na snehu.
0: Na biathlonistov čaká pred majstrovstvami sveta ešte jeden diel seriálu Svetového pohára v Taliansku. Aké sú očakávania z pohľadu vývoja v tejto sezóne?
1: Vieme, kde boli tých najlepší biatlonisti na majstrovstvách sveta pred rokom a tam si môžeme spomenúť na skvelé výkony nórov, takže znova očakávam norskú dominanciu. Očakávam, že pôjde nahor forma Talianky Wiererovej a že postupne sa dotiahnú k ním aj niektorí Nemci a Nemky. Do tejto partie samozrejme patria Švedi, takže nebudeme vidieť veľa nových mien pretože že trate Anterasové sú náročné o vysokej nadmorskej výške a strelnica je veľmi selektívna, tam úspejú len najlepší. Ja len dúfam, že budeme vidieť progres, aký sme zaznamenali u Michala Šimu znova v Anterasove a že sa k nemu pridá konečne aj Tomáš Hasila.
0: Očakáva, že náš biatlon sa preberie v správny čas a Slováci dosiahnu na februárových majstrovstvách sveta predsa len ešte pozorúhodné výsledky?
1: Neviem, či pozorúhodné, či až do takej miery môžeme myslieť a snívať o tom, že by sa podarilo zopakovať napríklad 13. miesto Martina Očanáša alebo 6. miesto Ivony Fialkovej u Fieliek. sme hovorili o tej objektívnej situácii a u Michalašimu tam si myslím, že každé umiestnenie v prvej je na Majstrovstvách sveta teda niečo podobné, čo sa mu podarilo teraz vo Svetom pohári v Oberhofe, že už by to bol naozaj veľmi dobrý výsledok. Takže nejaký záblesk očakávam, ale nejaké obrovskú hrmavicu Slovenských úspechov, tak to asi nie.
0: Toľko môj kolega z Denníka Šport a biatlonový expert Ivor Lehoťan, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem pekne a držme palce Slovenskému biatlonu.
0: Biatlonu sa viac venujeme nielen na webe ale aj v dnešnom vydaní Denníka Šport, kde si môžete prečítať ohlasy Michala Šimu na jeho posledné vystúpenia v Oberhofe. Okrem toho v ňom nájdete aj tieto témy. Ližiarka Petra Blhová má za sebou nevydarený víkend. Ako hodnotí svoje vystúpenia v slovinskej krajinskej gore, kde v sobotu v obrovskom slalome skončila štvrtá a v nedelu dokonca desiata. Z aktívnou kariérou sa definitívne rozlúčil bývalý anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney, príbehu odchovanca Evertonu a dnes už trénera Derby Kanti sa venujeme na rozsahu dvoch novinových strán. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám ešte pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.